0: 翻开之后，我们来到了《创世纪二十九章的下半部分，从第十五节开始。这是《创世纪所写作的这份旷世的巨作，族长的第三部讲到了雅各的故事。所以上一周我们讲到雅各作为圣约的传承人，他离开了应许之地，他踏上了千里之外的这种寻奇之旅，而且在上帝的看顾之下，他终于来到了拉班的家。那么，现在我们要来从第十五节开始看他在拉班家中与拉班的所发生的一切的事，所以我们从第十五节读到第三十节，由我来读，我们一同来聆听上帝的话。拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我？请告诉我，你要什么为公价呢？”拉班有两个女儿，大的名叫莉亚，小的名叫拉杰。莉亚的眼睛没有神气，拉杰却生得美貌俊秀。雅各爱拉杰，就说：“我愿为你小女儿拉杰服侍你七年。”拉班说：“我把她给你，胜似给别人，你与我同住吧。”雅各就被拉结服侍了七年，他因为深爱拉结，就看着七年如同几天。雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”拉班就摆设宴席，请齐了那地方的众人。到了晚上，拉班将女儿利亚。送来给雅各，雅各就与他同房。拉班又将婢女希帕给女儿做利雅做使女。到了早晨，雅各一看是利雅，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你不是为了拉结吗？你为什么欺哄我呢？”拉班说：“大女儿还没有给人。”先把小女儿给人，在我们这地方没有这规矩。你为这个满了七日，我就把那个也给你。你再为他服侍我七年。雅各就如此行。满了利亚的七日，拉班便将女儿拉杰给雅各为妻。拉班又将婢女碧拉给女儿拉杰做使女。雅各。也与拉杰同房，并且爱拉杰胜过艾利亚，于是又服侍了拉班七年。我们今天读神的话就到这里。还记得上一个主日我们讲到了雅各千里迢迢的终于来到了他的母舅拉班家，这、就是因为他之前因为他和他的母亲一同密谋。骗他的父亲，把他的长子的祝福从父亲瞎眼的父亲那里骗来，而这个事情败露了之后，他的哥哥想要追杀他，所以因着雅各自己的罪，他们啊、呃，他离家出走，呃，如今和家人分别。那他来到了母母亲的舅舅家，呃，这个母舅家就是他母亲家这边的他的舅舅家。很顺利，这千里之外的这个亲戚一下子就找到了，这这让雅各非常的感动。他意识到那位耶和华神真的在保佑着他，但是他不知道的是，这个他的这个舅舅家里面，他将会接下来发生什么事情。他本以为他可以安心的生活，但是万万没有想到的是，他所遭遇的苦难才刚刚开始。上帝要借着他在拉班家里的试炼，来改变这个心怀诡诈的雅各，使他慢慢的悔改他的罪，并且修正他的生活，最后变成以色列，再回到应许之地。所以，我们再一次在上帝所谱写的救赎历史大戏当中，看到了拉班的角色登场。第十三到第十四节。我们再一次看到了拉班，拉班急匆匆的听到了他的小女儿拉杰的报告，急匆匆的跑出来迎接他的这个远房的外甥雅各，热情的接待他，在家里面住了一个多月。所以你看到拉班这个形象是前后一致了。还记得上一次拉班出现的时候是什么时候？是当时亚伯拉罕派仆人去东方寻妻的时候。那个时候拉班就是非常的热情，对吧？这个是东方的古代的东方人的这种习俗，对吧？有有亲戚自远方来，不亦乐乎，对吧？所以这个上来之后就很热情的接待，一在家里面住住住一个月。但是这个拉班的热情好客看似值得称赞，但是拉班绝对不是圣经历史当中的一个正面角色。上一次我们也已经提到了。在之前的故事当中，拉班当时年纪正值壮年，他已经展示出来了，他是一个贪婪、虚假、诡诈的一个心机 boy， 对吧？但是如今已经过去十几年了，对吧？几十年了，应该是对吧？现在他的这个等于说他的外甥都已经长大成人，要结婚了，所以拉班这个曾经的心机 boy， 如今本性并未改变。啊，差不多六七十岁的老人，如今变成了心机老 boy 啊。因此，他这次慷慨的接待雅各，绝非没有私心。虽然时隔多年，但是拉班清晰的记得，曾经亚伯拉罕的仆人带着十辆法拉利来家门口的这个场景。他清晰的记得，展这个亚伯拉罕的远方亲戚家展示的这种。这种财富的实力，所以他热情的接待了他的这个外甥。哎呀，我这个外甥可好啊，这个是要给我送钱来的，对吧？所以他热情的接待他一个月，但是一个月之后，拉班坐不住了。这个外甥雅各来的时候，怎么就自己一个人骑个小电驴来的？在我们家白住了，白吃白喝一个月。怎么也没见着一个远房的仆人带着一箱子的金子来找他呢？不对呀、啊！看来这个外甥在家里面地位不好啊！啊，这个没有人过来，这个从老家来来来，这个来帮助他，没有人来送金银财宝。于是拉班就开口说话了，第十五节，他说：“雅各，你虽然是我的骨肉。”但是你怎么能够白白服侍我呢？来，告诉我，你的工价是多少钱？你干一个小时多少钱？告诉我。你听这话啊，你听这话是什么意思？这话背后的意思，我给你翻译成比较通俗一点的大白话。呀，拉班实际上在对雅各说什么呢？拉班在说。你个臭小子，在我们家白吃白喝一个月，还不赶紧给我下地干活去、啊，明白了吗？但是拉班说这个话，说的怎么就那么让人感觉他这么慷慨是来说你想要多少钱，跟我说。你要注意到，在旧约的律法当中，摩西写作的这个旧约律法当中规定，如果在以色列民族当中有一个人因为他的。种种原因，他贫穷了，他缺乏了，然后他跑去找一个亲戚，那这个亲戚应该做什么呢？在就就业立法当中要求，这个亲戚必须要接待他，无偿接待他，接没有规定你说接待多长时间，他只要他住在你家，你就要无偿的接待他。唯呃，但是还有一种情况就是说，这个人他怎么样，你不可以去。欺负他，你不可以去从他身上取利。唯一你可以从你的亲戚身上取利的方式是什么呢？是他卖身给你，他把自己卖为是工人奴奴仆卖给你，然后你可以给他算工钱，而且他服侍你不可以超过喜年。还记得我们之前讲到这个，在降临期的时候讲立位记的时候讲到。禧年就是为了保护这些因为贫穷而不得不卖身的这些人，因为到了禧年，他们就要还他们自由。所以，所以你要知道拉班在做什么。这些以色列民当时他们在西乃山脚下的以色列民，他们听到这个故事的时候，他们非常的清楚，在这个故事当中的利害关系是什么。那就是拉班不想要尽他作为家人的责任来。帮补这个离家出走的雅各，他说我够了，我我给我让你白吃白喝一个月，我够了。现在拉班要做的事情是把这个亲戚的责任这个关系，把它降格为你要卖身给我，你现在要卖身给我了，你要去地里面给我干活，我可以给按工钱给你算，但是我不会给你白吃白喝了。所以现在明白了。这个这个故事到底在发生什么，对吧？如果你没有这个旧约的背景，你可能觉得说，哎呀，拉班这么热情，对吧？对他的外外甥这么好，然后他怎么后面就变就就变了呢，对吧？实际上你，你你知道从这个从这个事情开始，拉班的本性就已经展露无遗。但是他怎么说的话，就说的这么让人觉得他这么慷慨呢？是吧？你说多少钱，没事你自己定啊。他肯定也清楚说，说他非常相信自己的这个讨价还价的能力，对吧？如果雅各这个臭小子给他定的钱太高，那么他也有办法对付。但是，或许令拉班感到意外的是，雅各这个富三代根本没有想要钱你要知道，雅各是个富三代，他他从他爷爷亚伯拉罕那辈儿开始，亚伯拉罕从埃及就已经得到了极大的财富。然后他的父亲以撒圣经又记录，以撒的财富又超过了亚伯拉罕，所以到了雅各这一这一代，雅各是个富三代、啊、他从来从小吃喝不穿的，呃，不缺的，他根本没有想要钱。雅各现在满脑子想着的都是浪漫的爱情，对吧？这个就是叫什么温饱思淫欲，对吧？就是呃，你吃的饱足了之后，你想到的全部都是这些呃其他的一些什么事情。他想到的是在水井边邂逅的那个拉杰。然后1 6到十七节交代了一下背景，那就是在拉班的家里面，不仅有拉杰这个女儿，还有另外一个拉杰的姐姐，名字叫莉亚。然后第17节告诉你这两个女儿分别是什么样子，莉亚眼睛没有神气，拉杰生得美貌俊秀。那莉亚这个名字本意可能是从阿卡德语演变过来的，意思是叫做奶牛，或者按照古希伯来语的这种词根的意思，是指辛苦、努力、劳作的这样的一个意思。啊，你听这个发音对吧？跟中文的这个累啊很像对吧？莉亚就累啊对吧？所以后面我们也会可以看到莉亚这一辈子。就像是一个很辛苦的奶牛一样，不停的在生孩子，对吧？呃，而拉杰这个名字呢，意思是叫小母羊，而她自己也是一个牧羊女。那圣经告诉我们雅，莉亚这个大女儿眼睛没有神气，这个原文的语义并不是很明确，可能是指眼睛有疾病，或者是眼神无光等等。但是不论如何，圣经很明确表达的是，小女儿拉杰长得好看。大女儿莉亚长得不好看，所以第十八节告诉你雅各爱拉杰，所以雅各是一个颜值控啊。他就说：“我愿意为了你的小女儿拉杰服侍你七年。”那你要知道这句话意味着什么啊？我就需要开始给你们提供一些历史背景，让你们更好的了解圣经到底在说什么。在古代的晋东文化当中，娶妻子是需要拿聘礼的。所以，男方的家庭需要给女方家庭提供聘礼。那聘礼大概是多少钱呢？在摩西律法当中规定，如果是在一个不正常的情况下娶妻子，那就是在犯奸淫的情况下，是吧？就是在你还没有跟他结婚，但是你先跟他犯奸淫了。这个聘礼等于说是罚金。那么最高的聘礼罚金是五五十舍客勒的银子。所以记录在《生命记》二十二章二十六二十九节。所以，如果你们喜欢查这个摩西律法的话，可以回去查一查。那这意味着什么呢？这意味着这是罚金，这是罚这个最高的聘礼。那就意味着普普通的聘礼，正常娶老婆花的钱，要比这五十舍克勒的银子更高还是更少啊？更少。你看，你们这个都会读圣经了，对不对？呃，所以一般娶老婆不会超过五十舍克勒。那雅各说：“我为你小女儿服侍你七年，要怎么跟这个五十舍克勒比呢？”那你就需要知道当时干一年的活应该值多少钱，对不对？所以你就回去查古代晋东的劳动力的价值是多少。所以你你你就想说，哎，有没有这个学者？脑袋有坑对吧？没事闲着闲着研究这些问题对吧？的确有啊，<笑>所以你就查到了说哦，从这个古近东的学者当中查到说，在当时大概公元前两千年左右的时间，在美索不达米亚小亚细地区的工价，在田里面干活的工价是多少呢？大约是一个月一舍克勒到一点五舍克勒之间。所以你取一个小数是吧？因为拉班比较抠门所以那就算一舍克勒银子一个月，一年是多少？十二舍克勒，干七年是多少钱？八十四舍克勒银子。所以你知道雅各所提出来的这个聘礼的价格高还是低？高。所以可以看出来雅各对对,对拉杰的。爱意是非常的甚浓啊！他为了得到拉杰，他肯付84四舍克勒，远远高过于罚金，还要基本基本上要翻倍的这样的一个状态。那么，在拉班的眼中，你觉得拉班一听这话，他愿意接受还是不愿意接受？愿不愿意接受？那肯定是愿意的。所以拉班非常的内心高兴啊。但是拉班总是那么会说话，他心里知道自己赚了，但是他还说：“我把他给你，胜似给别人，这白干七年，这哪叫给呀、啊，当然，你来与我同住吧。”所以他这心里的如意算盘打得飞快，如同拉班的如意算盘一样快的是这七年一闪而过。第二十节上来就说雅各为拉班。为拉杰服侍七年，他因为深爱着拉杰，这七年如同几天一样。所以这就是爱情的力量，能够让时间缩短。为了爱情，雅各等了七年。所以这让多少言情泡沫剧的男演员们都这个男主角们都自惭形愧，对吧？今天你愿意为了爱情等多久呢？七年已过，雅各过来讨老婆了。于是拉班大摆宴席，把父老乡亲都邀请过来。但是到了晚上，这是故事的高潮部分。到了这个宴席的晚上，这个狡猾的老狐狸拉班没有按照约定把小女儿拉杰给雅各，而是把大女儿莉雅暗暗的送到了雅各的婚房上。但是你可能觉得说这个事情怎么可能对吧？你要分析一下这个雅各自己难道不知道吗？也许一种解释是雅各因为对吧接待了父老乡亲们一天已经喝得酩酊大醉他已经不省人事了，所以他根本不知道。也许是因为古代的一些风俗习惯使得洞房花烛夜的新婚夫妻彼此不能看到自己的脸。但是不论如何，雅各当晚是没有察觉到自己床上的到底是谁。一大早起来，雅各还自己觉得说：“哎，我终于娶到了我的梦中情人拉杰，对吧？在我的枕边，然后在这摸着拉杰，哎呀，拉杰呀、啊，拉杰！然后一睁眼一看，哎呀妈呀，这不是拉杰，这是他姐莉啊。于是雅各一拍这个床，是吧？提着裤子就过去找这个。”找他这个找拉班去了，冲着拉班就说：“你向我做的这是什么事儿？啊、嗯，我明明是为了拉杰扶持你七年，你怎么给我利啊？”然后这个拉班，这才是老奸巨猾的拉班，这就是拉班最厉害的地方。拉班怎么回答他？拉班一点没有否认这一点。拉班说：“我给的你就是利啊，我为什么给你利啊？因为在我们这儿。”没有这种规矩，这个中文给你翻译成这样，我给你直接翻译。没有给头生的之前先给小的，在我们这儿没有这个规矩。如果你是雅各，你你听出什么意思了？你听出来，因为雅各之所以逃到拉班家里是为什么？是因为他是小的，但是他先得到了头生的祝福，他想。是因为他骗了他的父亲，得到了头生他的长子呃他的哥哥以嫂的祝福，所以他才逃到拉班家的。而拉班告诉他说，在我们这儿没这规矩，所以你先给大的，先给利亚，利亚结婚之后才能小的结婚。所以雅各是吃了一个哑巴亏。雅各知道这是规矩，这是他的规矩，而且雅各知道。他之所以逃到这儿来，是因为他破坏了这个规矩。所以雅各说：“那我没话可说。”拉班于是就抓住了雅各这个小辫子，就说：“小的我也给你，小的我也给你，再为我工作七年。”看到了吗？这就是拉班的威力啊。在拉班的这种诡诈和欺骗之下，雅各也是无法逃脱，所以雅各说：“好吧，那我就继续服侍你七年。”拉班为什么要这样做呢？因为圣经大概可以猜测得到，在这在他们在他们家住着一个多月的时间，圣经告诉你说，雅各把他。之这一路之所以走到今天，这些各种缘由都跟拉班说了，所以拉班已经把雅各摸透了。如果他直接把拉杰给雅各，首先第一破坏了当地的规矩，但是呢，很可能雅各得到他想要的就走了。而他知道利亚本身相貌可能不如妹妹好看，而且可能有眼疾不好出嫁，所以他这个是叫一石二鸟。既解决了利亚难出嫁的问题，而可以而且可以再留雅各为他白干七年，所以不得不佩服这个老奸巨猾的拉班是真的会算计。雅各这个心机 boy 在拉班这个心机老 boy 的面前是小巫见大巫。但是我们不仅要问这样的一个问题，我们可以分析这个世人的诡诈等等这些，我们都说 OK， 这个是这个世人的诡诈。但是上帝到底在做什么？我们必须要问这样的问题：就是在我们人生当中遇到了许许多多形形色色的各种各样的人，对我们造成了伤害也好，对我们欺骗也好，我们不禁会问的是：上帝啊，你在干嘛？你可以想象，如今雅各会这样问上帝：“你不是曾经在伯特利应许我，我无论往哪里去？”你会保佑我，你会与我同在。那为什么你让我遭遇到这样的欺骗，而且是我唯委身于我全身心的信靠的这位拉班是我的舅舅，你为什么要让我遭遇亲人的背叛？然而，这就是上帝工作的方式，弟兄姐妹们，因为上帝知道。作为真正要继承亚伯拉罕之约的圣约继承者，雅各如今还有许多在他生命当中根深蒂固的罪还没有被对付。雅各必须真正的对他自己的罪有真正这种彻头彻尾的认识，并且能够悔改，并且能够转离。所以，上帝要引领雅各认罪的方式，并不是在雅各行骗的那个途中，对吧？不是在雅各去骗他爸爸的那个路上，突然一个显现对雅各说：“雅各，你不可以这样做，对吧？你这样做是违背我的律法。”上帝从上帝很多的时候，对吧？不是很多的时候，几乎所有的时候，在你犯罪的时候，上帝都没有突然显现阻止你，对不对？上帝也没有这样对雅各做，而是让雅各遇到一个跟他犯同样罪的人，他的舅舅拉班，并且犯的这个罪比他更厉害，然后把这个罪犯在他自己的身上，用这样的方式来让雅各悔改。这个在中国的古话里面有一个叫做“以其人之道还治其人之身”。在英文里面也有这种表达，叫做 "you beat someone in his own game"， 也就是你按照他的游戏方式，然后把他打败。那这就是上帝所做的。为什么上帝要用这种方式呢？有没有感觉很奇怪？上帝，你不能在我要去抢银行的时候，突然派个天使来阻止我吗？为什么要让另外一伙强盗把我抢好不容易抢到钱抢走？啊，你看很多这种。那个美国的这种电影都是神偷，对吧？这个这个小偷好不容易偷了银行的钱，结果出来另外一伙小偷把他们家把他的钱偷走了，对吧？啊、呃，这个叫做这个就是叫做叫什么？恶必要致死，害死恶人就是这样。那为什么上帝用这种方式呢？是因为我们常常对自己的罪是无感的，我们感觉不到自己的罪，这就是罪的可怕之处，弟兄姐妹们。就是在我们犯罪的时候，我们自己不觉得自己在犯罪，我们还觉得自己在做好事我们有就哪怕是我们有意识认为说哦，我好像是做的不对，但是我们内心的诡诈会让我们不承认，会让我们为自己寻找各种各样的借口。因为自从人类始祖堕落之后，从亚当跟夏娃在创世纪第三章就可以看到，人类就变成了自我辩护大师。只有真正品尝过自己所犯的罪的恶果的那种痛苦和苦涩之后，罪人才能够深刻的意识到自己所犯的罪到底有多么可恶，才有可能意识到罪的可怕。一个小偷只有自己被偷了之后，他才会谴责偷窃，难道不是吗？他去偷别人的时候，他不觉得，他觉得说，哎，反正我赚到了，是吧？但是转过来，另外一个小偷啪把他的包偷走了。他说：“哎，谁呀？这么讨厌，还偷我的东西，对不对？”一个贪婪的人，只有在他自己被别人占了便宜之后，他才会恨贪婪的罪。一个，所以，所以这就是上帝所使用的方式。上帝会用我们所惯犯的罪的道来整治我们的罪身，而很多的时候。当有一些人向我们犯罪的时候，令我们感到痛苦的时候，我们首先要做的并不是谴责上帝、谴责世界、谴责所有的人，我们首先要做的是反思我们自己：我到底有没有犯他像我所犯的这样的罪？或许上帝是在他的恩典当中在领我悔改，而这就是上帝的奇妙。上帝会经常。用罪恶之人的邪恶来完成他救赎的美意，而最伟大的彰显就是在十字架上。上帝用罪人的邪恶，用犹太人的嫉妒，用罗马人的残酷，来实现了他在人类历史上最大的功劳，那就是耶稣基督的十字架。你有看到吗？上帝为什么没有突然显现在历史当中，谴责这些犹太人，谴责这些罗马人，然后把耶稣从十字上救走？你不希望这件事情发生，因为如果是这样的话，那么你就没有没得救了。上帝就是要借着这世上最大的不公义，来完成他最伟大的救恩。但是你说哦，那这样的话，那雅各还得谢谢拉班喽？不。我们不需要去感谢罪人向我们所犯的罪，这是这是神经病对吧？这是这是被虐狂啊！我们不感谢罪人犯的罪，我们感谢那位把借着罪而带来拯救的那位上帝。我们赞美的是上帝，但是我们赞美的不是罪人。所以在整个这段故事当中，让我们看到的是什么呢？让我们看到的是上帝的奇妙，弟兄姐妹们。是上帝在整个这个看似非常诡诈、看似充满了罪恶的世界当中，上帝依旧在掌权。上帝在拉班骗雅各的那一刻，上帝并没有离弃雅各，上帝并没有对这个宇宙失去控制，上帝并没有说：“哎呦，哎呀，反正我给你自由意志嘛，那我就不管了，对吧？”不，上帝无时无刻不在用他的手托住万有。包括在雅各被骗的那一刻，而你要看到接下来，恰恰是因为雅各利亚成为雅各的妻子，你要知道上帝的圣约的应许对雅各是什么？是他要成为多族，他要生出旧约的教诲，他要生出旧约的口哈子来，而。这口号的一半是利亚生的。上帝的智慧高过人的智慧，因此在这个故事当中，还有一个非常重要的一点，那就是上帝极具智慧的向我们彰显了他在基督里对我们的爱有何等的深，如同雅各深爱着拉杰一样，甘愿为了他的新娘在拉班手下做苦工。同样，耶稣基督对他教会的爱，也就是他的新娘的爱，是如此的深。他愿意为了教会而甘愿来到这个世界上受苦。他白，他为摆在前面的喜乐，就是最终与他的新娘结合，在永恒当中结合的喜乐。耶稣轻看了在世上的羞辱，忍受了十字架上的苦难，并且忍受了罪人的冒犯和顶撞。你要知道，在十字架上，上帝不是用以其其人之道还治其人之身的方式对待耶稣的，上帝是用以罪人之道来治死耶稣的身。上帝以你本来应该承受的审判来审判在耶稣基督的身上，而同样的，在耶稣基督的十字架上。上帝也没有用以其人之道治其人之身的方式来对待我们。上帝没有把我们所应当受的刑罚加在我们的身上,上。上帝是以耶稣之道来洁净罪人之身。上帝把耶稣基督的圣道赐给我们，不断的每个主日向我们宣讲，把耶稣基督的福音赐给我们，借着他圣灵的大能来洁净我们，来。上帝治我们的身，是不是为了要审判我们致死？上帝治我们的身，是为了叫我们不断的有耶稣基督的形象和样式。而因此，弟兄姐妹们，耶稣对我们的爱是远远超过了雅各对拉杰的爱。耶稣爱我们，不是因为我们自己本身有任何的可爱之处吸引着他，仿佛拉杰的美貌吸引着雅各一样。在我们在耶稣的眼里，弟兄姐妹们，我们是可怒之子，我们是悖逆之子，我们是让耶稣感到非常的抗拒、厌恶的，就像利亚在拉在雅各的眼中一样。然而耶稣却爱我们，因此耶稣的爱才是真正的爱。耶稣的爱不是被动的。被我们身上的某些美德品质吸引，不、哦，耶稣的爱是真正主动的爱。耶稣说：“你知道吗？虽然你身上有许许多多的污秽，有许许多多的罪，没有一点可以吸引我，但是我决定爱你，我愿意为你死，我愿意背负你的罪，我愿意洁净你，我的爱可以改变你。”使你变成圣洁，无有瑕疵，而只有我的爱能够做到。这个世界上许多的人，哪怕是那些亲近的人，你的家人、你的爱人、你的父母、你的朋友，都会厌恶你，因为你变得不可爱。但是我永远不会离开你，因为我的爱是真正主动的爱。所以弟兄姐妹们。愿耶稣对我们的爱能够激励我们，能够让我们能够愿意为了耶稣而远离我们的罪，而披戴他的公义和圣洁，而只等到最终那一天，当日期满了的时候，就像雅各心怀着盼望来迎娶他的新娘拉杰的时候，主耶稣也会再来，来迎娶我们。或许那一天会距离今天看起来很长很长。耶稣离耶稣的应许到今天已经过去两千多年了，对吧？很多人会说：“啊呀，怎么时间这么久？”但是因为，如果你有真正的爱，那个爱对耶稣的爱，会让时间变得很短。当我们再一次进入到那个在永恒的当中与耶稣联合的时候，哎、啊，你回头看这一生所经历的等候。在那个日日期的时候，你会像雅各一样，是整个这一生等候耶稣的日子，如同几天一样。就像保罗说：“与我们将来所要承受的那个永恒的荣耀和祝福相比，我们这一生所受到的苦难都是至轻至赞的，极其短暂的。”因此，让我们期盼着我们救主的再来。我们怀着这样的心，向我们的主耶稣祷告说：“主啊，我愿你早日到来。”阿门。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们再一次的感谢你。接着，雅各在这世上所遭遇的欺骗，啊，所遭遇的各样的试炼，也让我们看到，主要、啊、我们的一生，作为基督徒在这世上，也会同样遭受许多的各样的恶待。然而，主啊，你正是用着这样的苦难来塑造我们，让我们这一路的天路的旅程，虽然看似艰难，但是最终让我们能够更加的享受在永恒当中与你联合的甘甜。主啊，求你继续把基督的爱赐给我们，叫我们真正的能够看到他的爱是何等的宝贵，也叫我们能够在他的爱当中能够找到力量来奔走我们在这地上的路。请你继续用他的身体和保险来喂养我们的灵命，叫我们的信心得以坚固。就是听我们的祷告，祈求我们这样的祷告是奉靠耶稣的名。阿门。